0: 我我我不不怕可说、嗯。说你无话把嗯，啥子我 fellow, 这是不的？ Tempo。是的的操控
1: 一是被现实踩在脚下，二是对命运竖起中指。喝杯茶，听个故事，这里是一二茶馆，里面请。h e l l 大家好呀！微微辣和丢丢甜一本正经的资源推荐系列第二弹来啦！在上一期呢，在上一期呢，我们和大家推荐了几部，呃，我们平时比较爱看的电影嘛。然后本期呢，我们想了一下，就想和大家推荐，呃，两本自己很喜欢的书，然后希望能和大家分享一下。嗯，呃，因为就是我们俩的专业的原因嘛，然后，所以我们给大家推荐的书呢、嗯，就，呃，也是有一定品质的保证的，就不会给大家推荐一些烂书怎么的，就毕竟还是学了学了几年了嘛，就是放心然后、呃、咱就是说放心对对对，也不会坑大家，然后不会不会给大家推荐一些非常垃圾的书啦，嗯，啊、呃，就大家可以放心的，就是。听我们的分享对对对，然后也可以去看。对，那第一本呢，我们就想给大家推荐余华老师的新书《文城》，呃，是,的是文学的文，城市的城。啊、呃，首先呢嗯嗯，呃，就给大家介绍一下余华老师吧。余华老师呢，他是一九六零年，他就出生在浙江杭州，然后他是浙江省嘉兴市海盐县的人。余、嗯、华老师已经六十多岁了，了你敢信？对，然后。<笑>对他就是属于中国当代的作家了嘛，然后他是1978年他高考落榜之后呢，嗯、他就进入了卫生院当牙科医生。玉华老师的拔牙经历、嗯，大家如果有有兴趣的话，可以上网络搜索一下，<笑>到处都是这个，<笑>是的、这个，这个历史，对，这个对，然后1983年的时候呢，他就呃发表了自己的首部短篇小说《第一宿舍》。然后1992年的时候呢、嗯，就出版了我们很爱的、嗯、呃长篇小说《活着》了嘛，就《活着》，我觉得对,对大家也很推荐大家去看一看啦、嗯。然后1995年的时候呢，他就创作了长篇小说《许三观卖血记》，然后在《收获》这本杂志上面发表了。嗯嗯，然后二零零三年的时候呢，英文版的《许三观卖血记》呢就获得了美国的巴恩斯诺贝尔新发现图书奖，就是跟诺贝尔的那个文学奖就差几个字而已了。<笑>对，那二零二一年呢，他就出版了八年以来就是首部长篇小说，就是他已经沉寂八年，就为了这部小说。对，就是咱们今天推荐的《文城》啦。对的，对的。那大家可能了解余华老师比较多的作品就是《活着嘛》嘛，谁不会为了富贵的遭遇唏嘘一声？哎、嗯，真的，他是他是懂得怎么把悲伤留给读者，把快乐留给自己的。余华老师是有点懂这个的，<笑>没错。那我们今天呃想给大家推的文成呢，就是他前两年出来的新书，就也是刚刚就是田说的《沉寂》了。八年的一部作品，就可以说这本书是耗费余华老师，呃，时间心神，不管是时间心神，都是比较多的一本书嘛。他描述的，嗯，就是清末民初的，嗯，一个爱情悲剧。大家都知道，自古民国出怨女嘛，还不单单是我们平常见到的那些军国虐恋。其实余华老师他就很擅长把。普通人的这种平常生活展现给你，但是又把底层人物嘛，是的，是的，底层人物，嗯、对，没错。嗯、但他又他又把他们仅存的美好，你知道吗？他会撕碎给你看，这个就真的很扎心了。哎，他这本书就也大概也大概是这样的一个呃走向嘛。这本书主要讲的就是一个北方汉子。林祥福他南下寻妻的故事，可以这样总结吧？嗯，可以。林祥福他本来就是呃，当时所谓的呃，吃穿不愁的乡绅嘛。然后在与北上的阿强和阿美他们相遇之后，然后他爱上了阿美嘛。然后在之后就非常非常嗯、呃、顺当的和小美结婚。虽然他当时有过怀疑，但是他还是选择了相信，因为。我感觉他这个人还是呃什么对爱情还是有挺美好的追求的，毕竟那么有钱啊、呃、也没有娶个一一妻半女呃那种的，后面遇上了阿美和他成婚，然后但是后来几个月就小美突然人间蒸发，然后一起消失掉的就还有他自己的那些财富，他的金条，林湘福就不认命呀、啊，就带着他不足百天的女儿南下来找他。然后他当时对小美唯一的了解就是他住在文城这个地方，而且他还不知道文城这个地方究竟存在吗？或者是在哪里？这他都不知道，他就只知道这个名字叫文城，他就这样上路了。天呐，那路上的艰险大家应该也是能够想象的嘛。主要就是明明自己有可以有可以有另外的选择，比如说他可以。就是自己把呃女儿独自养大，然后再找一个老婆，对,、啊再对,对，再娶一个这样，他就偏偏不，他就是偏偏为了一个可以说是、哎啊、性情中人啊，对，真的是个性情中人。<笑>从从这两点就真的能够看出他的这种品质，他就偏偏是为了一个可以说是毫不相识的人，就才认识几个月，你知道吗？就背井离乡，然后没有目的地的远行。然后后面他们就走到了西镇嘛，就是林祥福认为，呃，和小美描述下来，和文成这个地方最为相似的一个，呃，一个小镇。然后他就在这里住了下来。我也不知道他是什么勇气，谁给他的勇气，他在这里住了下来，很很勇敢。基本上他的后半辈子就是在这个小镇上度过了，你知道吗？就是到死的那天，他也没有找到小美。但是你以为这就完了吗？余华怎么可能这样放过你啊？其实这本书它的高潮，我们俩其实都觉得是它的结尾。但是嗯、呃，现在说的话，这本书就没有很大的期待值了，所以暂时的保留一点点吧。就是呃，说到这本书，就大家应该就是最最有名的那句话，就是你。随口一说的文成，我一追便是医生，就是，又很浪漫、嗯、又很凄惨了。对对对对，那其实书中的主要人物呢，男一号，我们就暂且称为男一号吧。男一号呢是就是林祥福了嘛，就是痴情种一个。是的。那女一号呢是就是小美，就是那个骗林祥福那女的，还给他生了个娃。对，然后男<笑>男二呢是陈、就是、永良吧？哎，陈永良、嗯。他可不是什么小美的什么第二个追求者什么的，他是我林祥福到了文城之后呢遇到的一个好心人吧。他们一家后面呢也是和林祥福就发展成了家人的关系嘛。那对就是对，其实本书的就是主要是就讲的这三个主人公吧，就是他们几个呢，我从个人的情感上来说的话，我并没有说我特别的喜欢哪个角色，但是其实每个角色他都特别特别真实。就是有缺点也有优点的普通对,对对对，对他没有去造神，对对对就是像现在内娱，就是大家粉丝都很喜欢造神嘛，他没有去，啊啊、对，就连接，而而且就是我会觉得，就连接他们所有人的，其实就是一个情字吧。就情感的情，嗯，就这是特别喜欢的、嗯，对，就是他们之间是从多方面来凸显“情”这个字的，比如说小美和林祥福吧，他们在一起是因为欺骗嘛，嗯、因为小美骗林祥福、嗯，那就小美她也不是说她就是一个骗子，心肠歹毒或怎么怎么样的，她也是，就是她有一个很凄苦的身世的，然后她也是另有隐情的嘛，那就是其实、嗯就是、后面林祥福的真情是打动了小美的，然后。他们之间是有爱情在的，是的，是的，对，就是，但是这个就是一个先婚后爱的剧本，我操，先婚后爱，<笑>突然开始晋江文学，真的笑了，<笑>笑又开始晋江文学了，对，然后就林祥福和陈永良他们一家的话，就是、嗯、呃，互相的真诚与善良打动了对方吧。就他们两家就产生了一个血浓于水的亲情，这也是就是为什么后面就有一段林祥福、嗯、他的女儿就是被土匪绑架了之后嘛，陈、嗯、永良他们一家就是愿意用自己的儿子去、嗯、去换女儿啊，因为就是在他们的在他的心中，就这都是他的孩子，但是男孩子会更加皮糙肉厚一点，嗯、就是女孩子不能被亏待嘛，哦、就这也是、啊、对，就是其实这就是家的那种亲情了吧。嗯嗯嗯，那就是其实包括他们那些，因为就是这是一部就是那个年代，就是很土匪混战就很动荡的年代嘛。那对土匪之间的话，他其实也是很那个的，就是有情的，就是因为很多他是迫不得已去当土匪的，他本性是不坏的。嗯、因为你想，你不当土匪，嗯、你就没法饭吃呀，你只有被迫去做这些伤天害理的事情。那其实我记忆很深刻的是，因为有一个土匪，他叫和尚。他的、嗯，他的，他的 A K A 和尚<笑>。<笑><笑>真的疫苗<笑>，真的人人如其名啊！他真的就是一个很善良的人。嗯、他最后他就救了陈永良的儿子，因为陈永良的儿子不是被土匪绑架了嘛，就他们换过去的。嗯嗯、然后就是呃，嗯、然后和尚的话，他也是为了自己和母亲能够活下去，嗯、他才迫不得已去当土匪的。嗯、你就嗯，就是你看到这些片段，你就会觉得也牵动了你自己的一个情感吧，就又嗯，特别心疼、嗯。对，就是看完这本书，你就会。有那种，呃，人性的共鸣那种感觉，是你会被他们之间的那种情感所打动。然后这本书，嗯、呃，我看完的时候，就是现在我还能记住比较深刻的点，就是我在当时看的时候，其实。一开始我是能分得清楚人物主次的，就是林湘福嘛。然后后面越看我就越分不清楚人物的主次了，迷迷了因为这个背景都是对对就是又往回倒了很久来交代。没错没错，很很迷迷这很迷迷。后面就是到林湘福住在西镇之后，然后他逐渐的掀开了属于各个人物的故事，然后我就会觉得这本书其实就更像是一一部立体的群像小说吧，我会觉得。对，小美和阿强，他也刚刚那个悠悠甜说了，他们其实也不是完完全全的坏心眼。就当你看见他们的那一页的故事的时候，我记得是在那个，嗯、呃，文臣卜，就是在后面的那一节，就是讲了小美和阿强他们的这一段故事。然后你带入其中，可能你当时也会做出这个选择，你知道吗？他们两个本来。本来是应该有嗯一个比较美好的未来嘛，但是事实所迫，小美就只有拿上林湘福的金条，然后选择阿强。其实阿强和小美是，呃，比那个那个阿、啊、那个小美和林湘福要早的，他们两个之间的感情，但是他们在林湘福面前就呃为了骗林湘福的金条嘛，就只能说他们是兄妹。对呀、啊。啊。我当时其实我还为他们俩的爱情流了泪<笑>，<笑>他们俩的他们俩的爱情也很好磕，真的真的就是你你就不会觉得嗯你啊不你就会觉得嗯、呃、没有就是完全的好恶吧，你就会看到每一个角色身上他们的闪光点、嗯嗯，但是像这样小美和阿强也没有落得一个很好的结局，可能<笑>。这就是余华老师吧？嗯，对、哦。我的天哪，就他们各有各的坚守，然后也各有各的寻找。我当时就在看到林湘福死的时候嘛，就很恨小美啊。就要是不会他的，的<笑>不会不会有他的话，你怎么会有这么多的事端啊？对吧？还要跨越半个中国来找你，你谁呀、啊？我都不知道你的真实名字，还有你真实地址在哪里？我就跨越半个中国来找你。但是就在看到后面文成补的时候，我这该死的同理心啊动了，<笑>他他的遭遇惨是真的，而且和林相府的相遇其实也是出于偶然，就总是有那么多的身不由己给到他，然后才让他最终走上了这一条路，但是最终他也遭受到了惩罚，对吧？嗯，这可能就是比普通人还要再。惨一点的那类人的遭遇，我就会觉得，嗯，很真实吧。哎，呃，就是我也觉得，哎呀，这个故事讲到这儿就突然很沉重了，<笑>对，就大家都很惨。不愧是余华老师啊！<笑>我真的 t q 你、啊。是的，不愧是你，不愧是你。对，那咱们就来讲讲这本书的一个呃，它的主旨吧。就是它的可读性是肯定是非常强的，因为是余华老师写的嘛，大家都懂，文字是非常的朴实的，对，
0: 对就非常、嗯、是的是的。对
1: ，但是就是你要想，就这本书它想表达一个什么东西呢？其实这也是我一直在思考的。嗯，难道他就是为了表达那个年代的人们生存的一个不易吗？我觉得不止这个吧，因为毕竟余华老师他几乎每本书都有这个意味在嘛。那、就是、嗯，就、嗯、是而且就是这本书其实他的评价也是很良莠不齐的，就是呃就是大家有些会说、嗯、啊余华老师你怎么退步了会怎么怎么样的，但是对对对，我是觉得大家可能没有看到深层的那个东西吧，因为呃从我看来哈。嗯,嗯呃，就是整个故事，它其实都是讲的是一个北方人在南方扎根生存的一个故事，他、嗯、也是在南方生活的很好的、嗯。其实后面就因为他自己的努力与奋斗嘛，而且还结识了、嗯、呃陈永良啊这种一群有有情有义的朋友。他其实你就想，那这不就是像现现在咱们在外地拼搏的各位嘛，对吧？哦，就是、对对，就是大家也是那种在外地很艰难的。生存，但是可能也是会有朋友来相互扶持、嗯，所以就是他也是想来影射我们现在吧，那就是大家是那大家为什么会在外漂泊呢？就是什么北漂呀、上漂呀、啊、呃、沪漂呀，然后就什么的，那就是大家也是为了去寻找一个更好的自我呀，嗯、同时就是我们也要。坚信奋斗的意义，以及我们要去相信真情的一个力量。那同时，就是社会整个文明的发展，它也需要我们这样去寻找与更新，对吧？我觉得这也是主旨。对，其实真的就是勇敢是什么？我觉得勇敢就是在呃你追寻的过程中，你虽然不知道它的结果，但是你依然会去享受这个过程。你就还是会去为了追寻他，不会想到他的结果是输是赢，你还是会勇敢的去追他。我觉得这个就是非常非常难能可贵的了。而余华老师就把这个，嗯，这一层意思，我觉得算是写出来了。所以这本书，嗯，非常推荐，对，真的非常推荐。对啊，不是有一句话嘛、嗯，叫什么“真正的英雄主义、嗯”，然后就是什么什么，反正就是意思就是在看清苦难之后，还是会迎难而上的嘛。嗯、我觉得讲的特别好、嗯，对，嗯，罗曼罗兰，谢谢你，<笑>对,对，谢谢，谢谢罗曼罗兰，罗、啊、兰，哈哈，罗罗兰啊，对不起，四川人，<笑>两个四川。然后，嗯，下面就是我们的第二本书，第二本书就是《小王子》啦。在就是在对比也挺多书之后嘛，我们还是。嗯，决定说来推这一本书。刚才给大家推的文成，可能就我们两个都越说越沉重，啊、<笑>就想说，嗯，再来一部比较温，嗯、呃，温暖、柔软一点的书，来给大家的心灵稍微马杀记一下。因为都是沉比较沉重的话，就可能嗯不太好。那我们先来说一说，嗯，这本书的作者吧，还是嗯，我觉得如果要我用一个词来形容他的话。斜杠青年吧，可能我觉得是真的很合适的是的、嗯，就他的碑文上对他的介绍就是诗人、小说家、飞行员。那这个人他就是来自法国的安托万·德·圣埃克苏佩里，反正大家就就就就记住埃克苏佩里就可以了。所以。我们也不奇怪，其实他的文学作品有很多都是描绘飞行员、飞行员的生活嘛，因为他自己本身就就当过飞行员，就是有这一系列的背景。嗯，那至于就是他怎么当当上飞行员诗人的这些，大家也就可以自行去了解。我们在这里啊、呃，主要还是说书嘛，就嗯不太多说了。那他的作品其实大家。嗯，最最最最最最了解的可能就是他的童话作品《小王子》了。那嗯，他就是在呃大概一九四零年的时候流亡美国，然后就侨居在纽约嘛，他就开始埋头搞文学创作。然后在嗯四三年参加了盟军在北非的抗战。然后他是四四年的时候，好像是在执行第八次飞行。侦查任务的时候失踪了，但是，哎，这个这个说来也有点啊。好，不说不说，嗯、呃，反正就是可能在那个时候创作的，呃，这一部作品嘛。对，就是最后也是一个下落不明的一个结局吧。对对对，那我们哎。回回到小王子吧，就、嗯、呃，本书讲的呢，就是小王子他是一个超凡脱俗的仙童，他住在一颗比他只大一丁点的小行星上，就是 B 六幺二小行星。B 六幺二，对，陪伴他的呢是一朵他非常非常喜欢的小玫瑰花，但是呢、嗯，小玫瑰花的虚荣心就伤害了小王子对他的感情，小王子就告别了小行星，他就开始了遨游太空的一个旅行。嗯嗯，他先后的访问了六个行星,星吧、嗯嗯，就各种见闻使他陷入了忧伤，他就感到大人们都好荒唐可笑呀，真的太不正常了。嗯、那就是只有在其中一个点灯人的一个星球小小王子他才找到了一个可以作为朋友的人，但点灯人他的天。地是十分狭小的嘛，就除了点的人、嗯、他自己容不下任何第二个人。嗯、<笑>对，没错。对，那就是在地理学家的一个指点下，孤独的小王子他就来到了人类居住的地球嘛。啊、呃嗯，小王子就发现了人类就是一个很缺乏想象力的，就只只是像鹦鹉那样重复的讲别人讲过的话。那小王子这个时候他就越来越想念自己星球上的那一朵小玫瑰了。嗯嗯是的，后来呢，小王子他就遇到了一只小狐狸，小王子他就用耐心征服了小狐狸，就与他结成了亲密的朋友关系吧。那小对小狐狸他就把自己心中的秘密，就是呃。就是肉眼看不见事物的本质，只有用心灵才能洞察一切。就作为礼物，嗯、然后送给了小王子。那用这个秘密呢？小王子他在撒哈拉大沙漠呢，与遇险的飞行员一起呢，找到了生命的泉水。那最后就是小王子他在蛇的帮助下，呃，离开了地球，重新回到了他的 B 六幺二小行星嘛。对、嗯。那童话呢，就是描写的小王子，他没有被成人类。骗人的世界所征服，而是最终的找到了自己的理想。这理想呢，嗯、就是连接宇宙万物的爱。嗯、而这种爱呢，就是又是世间很缺少的。因此呢，就小王子他常常流露出一种很伤感的情绪。那作者呢，嗯、就是在献词当中也说，这本书呢，它是献给长大了的，呃，长成了大人的从前那个孩子。对他就是给成人的一部童话吧，可能是。对，这本书主主人公刚才我们丢丢舔说的就是我们的小王子了。但是大家需要注意的就是全书它的嗯后面的叙述者的角度呃是一个就是地球上的一个飞行员，就是以他的视角。讲述了小王子的故事，以及嗯，他们两个之间友谊诞生的过程。啊、哦，小王子真的是一个非常神秘但很可爱的一个孩子，就是他住在 B 六 B 六幺 B 六幺二嘛。<笑>对，<笑>我真的我都我都说不清楚了。B 六幺二，我记得我第一次听这个名字的时候，还不是在。小王子里面是我的 B 六幺二相机，美颜相机。<笑>那美颜相机，对，<笑>我的美颜美颜相机要快于呃那个小王子一步。小三，美颜相机开始卷这种文学<笑>对我当时就想怎么取这么个名字，然后后面看了书我才知道，嗯，他的小星小星球叫 B 六幺二。然后他就是这里唯一的居民嘛、嗯，然后他离开了自己的星球和他爱的玫瑰花，旅行来到了地球，就是他遇到了星球上各种形形色色的人，但是没有人能够理解他的内心，嗯，然后他也读不懂他们的想法，然后甚至会觉得，就是他们会有这种想法本身就是很奇怪的一件事情，他不能理解，就是他一直为世界上没有人能够理解他。而悲伤，直到到了地球，他遇到了飞行员，也就是文中的我。我居然读懂了小王子舌吃大象的话，而不是，嗯、呃，那是一顶帽子，那是舌吃大象。啊、嗯，而我也是唯一一个读懂他的人，嗯、这就让小王子的信心莫名的被提升，就是他对于这个世界理解的一个信心，啊、呃，不仅仅是他。呃，在与世界交往的方面嘛，而且还有他对他嗯深爱的玫瑰花，在地球他也交大交到了心灵香气的朋友。那在最后呢，他也会逐渐尝试用嗯玫瑰花的角度来考虑问题，试图理解他人。可能这就是嗯小王子成长的一个。结果啊、哦，我我天，我刚刚又想说产出疯了吧，是<笑><疯><笑>一个结果，这就是他成长的过程吧，就最后嗯，互不理解到他试图去理解别人这样，其实我们也是从孩子这样孩子这样逐渐长成大人心智发发发展的变化过程吧这样。对，就是为什么说是给大人看的童话呢？因为其实这本书它里面反映了挺多的点，也是大人会遇到的，就不仅仅说只是个人的成长呀，嗯、还有就是可能你就是呃看待事物的一个方式吧，还有就是你的爱情方面呀或者什么方面的，就都还挺都有的都有的，那就是他虽然。呃，字很少，但是真的就是非常棒的一本书。嗯，然后对，呃听，那既然是给成人看到童话，那其实很多的点它都反映了成人的一些心境与表现吧。就比如说小王子，他去到其他星球结识其他人的时候，那有些人他的表现是虚荣的，嗯、有些人的表现是伪善的，那这不就是一些、嗯、呃成年人的一个写照嘛，对吧？是。呃，那其实我最喜欢的情节呢，就是他在小狐狸和玫瑰花之间的抉择的一个片段吧。那对于玫瑰花和小狐狸呢，嗯、大家都有不同的选择吧。有人喜欢玫瑰花，呃，有人觉得小狐狸很完美。那其实并没有什么对错，对就。这也像起了爱情，对吧？这没错，对，玫瑰花就是那种初恋的感觉。就虽然有缺点，但是你们是一起长大的，嗯、就是养成系的，对、嗯，你自己投入了很多的心血与情感，嗯、就是你的情感启蒙吧。嗯嗯嗯，然后小狐狸是那种很完美的结婚对象，就是又成熟又体贴,贴对。对，那其实小王子他的选择，他不是选择了玫瑰花嘛？他也只是给了我们一个参照吧。嗯、那至于就是我们读者本人想选择哪，想选择哪一个的话，就 follow your heart，OK，、okay? 嗯、就是跟随你的心就好了。Oh. 那后果的话，就是小王子的后果是他自己去承受的。那我们自己选择的后果，也是我们自己去承受的。对，这真的是一个很经典的抉择问题，在爱情这个方面，啊、就如果是你的话，你会怎么选择呢？其实丢丢甜说的没错，这是一部成人童话，这是他，哎，始终是童话嘛，对吧？所以会让小王子。在他的初恋和他的呃 crush 之间做选择，哎、而不是在这个词真听太多了。<笑>对，而不是不是在面包和爱情之间做选择，你知道吧？那确实是过于残忍了。他是让他在初恋和 crush 之间，不是在面包和爱情之间
0: 。如果是面
1: 包和爱情的话，那就又是更加另一个故事了。对，另一个故事了。嗯，这本书很大的一个特点。其实就是他的童真吧，小王子他对世界的嗯不断的认识过程，就是人的成长过程，不断的抉择，然后不断的看清，就也正是因为是小王子的角度吧，才能凸显出嗯本真世界的可贵，你知道吧？他身上就承载着作者期望回归纯真世界的一个愿望，我觉得吧，就他也肩负着探寻一些人生真谛的使命。所以他才能看出飞行员童年所画的图像是蟒蛇吞大象，你知道吧？而不是嗯成人认为的帽子。这可能也是嗯作者希望给大家带来的一点东西吧。对，就是希望呃我们再大都不要丢掉心中的童话，都不要丢掉自己的纯真。是的，是的对。那好了，那我们本期的阅读推荐就到这里啦。大家有什么想推荐的书，也可以在评论区评论出来哟、哦。或者就是想听到更多的书籍推荐的话，也可以在评论区评论出来。就是如果我们看过的话，的我们也会去做一个比较细致的分析，然后给大家有一个没产出，然后<笑>。对,对然后对让大家就是看看啊，你觉得你喜不喜欢这种类型的？然后可能会去、嗯嗯、对你有没有帮助？嗯，是的，那就是也欢迎大家的关注我们，然后我们也会持续的输出有价值的内容的。然后、哦、还有一个重大事就是评论区下方的进群，我们的微博好友群，大家要如果想来跟我们一起玩玩的话的，也可以进我们的群，我们就一起 share 一下我们的、哦、有趣的事情嘛。那就是，没错，就没错，到这里了。<音>那就这样吧，拜拜，拜拜，拜<音>拜。<Yeah> .<音><音><音>
0: You like、you 想要征服你做个深呼吸，每次都要撩动我的胜负欲。可是你的笑容让我很舒心，觉得很熟悉。可是随你鼻息的 Finding Me， 不管走到哪儿，吸的好利脆， I'm the Joker， 新的 Pride 大背扣腰，带上我的冰在你抽口。所以就这样，偷上你美丽的我让会收割，我的我割你乌黑的头发。Like... Berry， 搞不懂你的原理，每周更新的电影，每周流行的演戏。Yeah, I'm a Berry. If I made you mad, I'm sorry. 微微曲的玻璃，燃烧会聚为水滴。